0: Frank Smith fait de la radio sur France Culture et des livres de poésie. Il collabore au journal L'Impossible, anime la rubrique Poétrie sur Notifiction et est éditeur, directeur de la collection de livres CD Zagzig, qu'il a fondée aux éditions d'Ivoire. En agent de liaison, son travail d'écrivain le conduit à pratiquer le traitement de texte dans la mouvance des poètes objectivistes américains. Avec Guantanamo publié en 2010 au seuil et mise en scène par Eric Vigné, il inaugure une série d'investigations poétiques en phase avec les conflits majeurs du monde contemporain. Il vient de publier aux éditions de l'attente État de fait et aux éditions Aldint Casa là. Mercredi 12 juin, il était venu au mercredi de Montevideo, à Marseille, pour une lecture de l'ouvrage « Gaza d'ici là » aux éditions Aldente. A cette occasion, nous avons réalisé avec lui un court entretien. Et c'est cet entretien, accompagné de la lecture donnée à Montevideo, que nous vous donnons à entendre. Frank Smith, bonjour, bonjour. On est ici à monter euh, vidéo et euh, il y a peu de temps, euh, tu viens de, de lire un extrait de Gaza d'ici là, un livre qui vient de paraître aux éditions Aldent. Et lorsqu'on ouvre en fait euh, ce livre, il y a une phrase en exergue de Charles Ressinkoff. Cette phrase en anglais,
1: tu veux bien nous la lire. First, there is the need, then the way, the, name and the formula. D'abord, il y a le, la nécessité, puis la façon ou la manière, puis le nom et ensuite la formule.
0: Charles Resnikov, c'est, c'est un poète américain qui euh, euh, est considéré comme un poète objectiviste. Ce geste, qui est un geste singulier hein, que celui du geste Charles Nikoff
1: dans la littérature. Alors c'est un, effectivement un, un écrivain américain euh, qui, est, euh, qui a disparu en 76 si je me souviens bien, et qui tout au long de sa vie a écrit un texte qu'il a augmenté d'année en année, qui s'appelle euh, Testimony, Témoignage, dont une traduction euh, a été publiée dans son intégralité. Euh, chez P.O.L. il y a un an euh, par euh, Marc Chodenko et en fait Charles Reznikov a voilà, pendant très longtemps euh, parcouru son pays les états unis euh, pour assister à des tribunaux, à des procès de tribunaux et recueillir des témoignages euh, qu'il transcrivait et qu'il ensuite euh, travaillait pour euh, faire advenir ces témoignages dans le champ littéraire. C'est aussi un geste que je crois qu'il a fait sur le procès de Nuremberg Alors, ensuite, il s'est effectivement euh, consacré pour des questions personnelles, hein, puisqu'il était euh, juif d'une famille euh, exilée euh, à New York. Il s'est intéressé beaucoup au procès euh, à Eichmann et au procès de Nuremberg, et, et là, Euh, pareil, avec une méthode dite euh, d'approche objectiviste il a constitué un un livre qui s'intitule Holocauste alors s'il fallait un peu préciser cette méthode dite objectiviste
0: à partir de ce texte hein, Gaza d'ici là c'est un texte où il est noté qu'il est basé d'un rapport de l'ONU sur l'opération Plondurcy pour bien préciser euh, il n'y a eu aucun ajout euh, sur euh, le, le rapport, c'est-à-dire que c'est bien le texte même du rapport, les témoignages précisément dans ce rapport, et c'est une opération
1: de versification, en fait, de ces témoignages. Effectivement, je prends un appui sur un document qui devient un document poétique. Ce document est donc le rapport « Goldstone », qui a été commandité par l'ONU à l'issue de ce qu'on a appelé l'opération durci qui est l'incursion de l'armée israélienne dans la bande de Gaza fin 2008. C'est un travail de versification, mais avant même la versification, c'est un travail de traduction et de translation. J'aime beaucoup le mot « translation », déjà parce qu'il veut dire euh, « traduction » en anglais. Et puis « translation », c'est... Euh, déplacer des informations, euh, à la fois euh, sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif, les déplacer sans les déformer. On les transforme, mais on ne les déforme pas. Euh, voilà, c'est un peu pour symboliser ce que pourrait être une opération euh, de type objectiviste, euh, donc euh, partir d'un document. Euh, euh, qui est euh, ancré et construit dans une langue euh, juridique et qui, à l'arrivée, euh, j'espère, produit euh, une substance d'ordre poétique. Gaza, d'ici là. Ce texte se concentre sur les événements qui ont eu lieu lors des interventions militaires Menée à Gaza entre le 27 décembre 2008 et le 19 janvier 2009, sous le nom Opération Plomb Durci. C'est un texte qui est fondé sur une publication de l'ONU, rapport de la mission d'établissement des faits de l'Organisation des Nations Unies sur le conflit de Gaza. Première partie. Ici, séquence 1. Quand les hostilités ont éclaté le 27 décembre 2008, l'homme de 59 ans a demandé à sa femme et ses enfants de quitter leur domicile où il est resté seul. Le neuvième jour des opérations, après une journée de bombardement d'artillerie, les forces terrestres ont envahi la partie nord-ouest du secteur où se trouvait la maison de l'homme. Le dixième jour des opérations, vers minuit, les forces armées ont pénétré chez lui. L'homme était alors caché sous l'escalier, au rez-de-chaussée. Il a crié et levé les bras lorsqu'on l'a découvert. Les soldats avaient des torches électriques attachées à leur casque et le visage peint en noir. À la pointe du fusil, les soldats ont ordonné à l'homme de se déshabiller, ce qu'il a fait, en gardant ses sous-vêtements. Les soldats lui ont ensuite demandé de se retourner, puis de se rhabiller. On lui a ligoté les mains derrière le dos, attaché les chevilles et bandé les yeux. Après l'avoir roué de coups, on l'a emmené dans la maison d'un voisin. L'homme a alors confié qu'il était très asthmatique, mais les soldats ne lui ont pas permis d'emporter son inhalateur. Dans la maison du voisin, L'homme a été interrogé par un officier qui voulait savoir où se trouvait le soldat Gilad Shalit et quels étaient les emplacements des tunnels du Hamas ainsi que des lance-roquettes. Les soldats menaçaient de faire sauter sa maison s'il ne répondait pas. L'homme a déclaré ne rien savoir de tout cela et fait valoir qu'il avait travaillé pendant plus de 30 ans en Israël où il avait construit des centaines de maisons. L'homme parle bien l'hébreu, et c'est dans cette langue qu'il communiquait avec les soldats. Au bout d'une trentaine de minutes, on a emmené l'homme à un autre endroit dans le voisinage, et on l'a fait asseoir. Un quart d'heure plus tard, on l'a de nouveau fait se rendre à pied ailleurs. Un des soldats dirigeait ses pas, tout en le tenant à la pointe de son fusil. L'homme avait encore les yeux bandés, et même si l'on avait légèrement desserré les liens qui lui entravaient les jambes, il avait du mal à marcher. Dans une maison qu'il reconnaîtra ensuite comme étant celle d'un voisin, un soldat lui a détaché les jambes et débandé les yeux, les mains toujours ligotées. L'homme a alors découvert un certain nombre de soldats dans la maison et une quinzaine d'officiers assis dans le salon. Il y avait disposé devant eux des plans et des radios. L'un des officiers, qui avait trois galons à l'épaulette, lui a demandé de localiser sur une carte l'emplacement de sa maison, puis les endroits où étaient situés les tunnels et où étaient installés les lance roquettes L'homme a répondu qu'il n'en savait rien. On lui a de nouveau bandé les yeux, mais le bandeau n'était pas totalement opaque. On a fait sortir l'homme de la maison sur la route. Comme précédemment, on le tenait par derrière, une arme pointée contre son dos. À cause de l'état de la chaussée, défoncée par les chars et autres engins militaires, il était difficile de marcher. L'homme a ainsi déambulé pendant près de deux heures, sous les ordres des soldats. Quand il passait devant une maison, les soldats s'arrêtaient et criaient « Qui est là ?». Les soldats ouvraient alors le feu, forçaient l'homme à pénétrer à l'intérieur, pendant qu'eux se regroupaient derrière lui, puis tous repartaient une fois la maison fouillée. Ils ont ainsi fait entrer dans cinq maisons différentes, mais n'ont jamais trouvé personne. Ils ont ensuite marché pendant environ une heure, s'arrêtant de temps à autre, sans qu'il y ait de coups de feu. Enfin, on lui a demandé de s'asseoir, à même le sol, et on lui a jeté une couverture. L'homme a été retenu deux jours durant dans ce lieu, dont il a pu déterminer qu'il était proche de l'école américaine, dans le nord de Gaza. Pendant ces deux jours, on ne lui a donné ni à manger, ni à boire. L'homme a ensuite été transporté, toujours les yeux bandés, dans ce qu'il pense être un char pendant à peu près une heure et demie, jusqu'à un autre endroit encore dont il pense qu'il s'agissait de Netzarim, où on l'a jeté à terre. On l'a retenu là deux jours et deux nuits en plein air. Et pendant tout ce temps, les soldats ont refusé de lui donner une couverture. Au cours de ces deux journées, l'homme a été interrogé à plusieurs reprises sur l'emplacement des tunnels du Hamas et des lance-roquettes, ainsi que sur le lieu où se trouvait Gilad Jalit. On l'a frappé et menacé de mort s'il ne donnait pas les renseignements demandés. Le dixième jour, vers 17h, on l'a emmené dans un véhicule fermé, probablement un camion, dans un centre de détention situé en Israël, dont il a entendu dire par un soldat qu'il s'agissait du centre de Tel Munt. On a alors relevé ses empreintes digitales et on l'a conduit auprès d'un médecin à qui il a confié souffrir d'une grosse crise d'asthme et d'une blessure au dos consécutive à un récent passage à tabac. Mais le médecin ne lui a délivré aucun médicament. On l'a ensuite transféré dans une cellule où, là encore, on a refusé de lui fournir une couverture. L'homme a de nouveau été interrogé dans le centre de détention, cette fois par des civils, puis transféré dans un autre lieu encore, où il a été détenu avec une cinquantaine d'Arabes. Au bout de deux jours, on l'a emmené au poste frontière d'Eres, où on lui a ordonné de retourner dans la bande de Gaza, à pied. Les soldats lui ont tiré autour des pieds et par-dessus la tête, alors qu'il s'en allait. Au bout de plusieurs heures, l'homme a finalement réussi à atteindre la maison de sa sœur, où il s'est effondré. On a pu le conduire ensuite à l'hôpital. Séquence 3. C'est un quartier qui fait partie d'une agglomération située au sud de la ville de Gaza. Il est délimité à l'est par la rue al Seka qui en cet endroit est parallèle à la rue Salah al tout proche. Il abrite les membres de la famille élargie, dont il tient son nom, ainsi que d'autres familles. Dans ce secteur d'aspect rural se trouvaient des maisons flanquées de poulaillers, agrémentées d'oliverets ou de figuerets, et jouxtant de petites parcelles cultivées. Il se dressait au centre du quartier une petite mosquée. Arrivant de l'est, les forces terrestres participant à l'offensive ont atteint le quartier le neuvième jour des opérations, vers 4 h du matin. Ces forces armées étaient, selon toute probabilité, appuyées par des unités héliportées, dont les membres étaient postés sur le toit terrasse de plusieurs maisons du secteur. Les habitants du quartier ont déclaré qu'il y avait eu des tirs dans la nuit du 8e au 9e jour, ainsi que la nuit suivante, et n'ont affirmé n'avoir aperçu alors aucun combattant palestinien. Parmi les graffitis déposés dans l'une des maisons par des soldats figuraient les inscriptions suivantes. En hébreu, sous l'étoile de David, le peuple juif est bien vivant. Le tout surmonté d'un T, désignant l'armée Tsahal. Et ceci, la lettre T, a été écrit avec du sang. En anglais et en arabe, par-dessus un dessin représentant une tombe, « Les Arabes, 1948-2008 ». Et en anglais, « Vous pouvez courir, mais pas vous cacher ». Mort à vous tous, un de moins reste 999 999, mort aux Arabes et faisons la guerre, pas la paix. »
0: Il y a trois euh, caractéristiques ou trois effets qui se produisent. C'est d'abord un effacement de l'auteur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, oui, un effacement de de la signature. Euh, Il y a aussi une une mise à distance de tout ce qui relève de l'affect, et peut-être du coup aussi du du pathos, en fait. Et euh, puis, une une troisième caractéristique que je vais noter, c'est pour le coup un effet stylistique très mineur, en fait, qui est uniquement... Soit l'ajout d'une virgule, soit peut-être, dans le texte, l'ajout de points d'interrogation, le passage en mode interrogatif, par
1: exemple. Donc des effets très mineurs qui se jouent à même la syntaxe, en fait. C'est tout à fait ça. C'est un travail de paupérisation, de réduction, d'amoindrissement de la langue. Euh, je suis... Euh, je me sens anéanti par... Euh, la surexpression sur tous les sujets environnants du monde. Euh, aujourd'hui, tout le monde a une opinion sur tout, et je n'en peux plus de vivre dans ce monde où on est envahi par l'image, on, on a pu à le dire, mais aussi par le discours. Euh, et donc c'est aussi une, une position euh, qui se situe euh, à l'inverse euh, de ce qu'on connaît euh, aujourd'hui qui est euh, basé sur l'extrapolation, le commentaire du commentaire la sur, euh, le surenchérissement de la parole donc c'est une méfiance à cet endroit-là ce qui me conduit donc, à une approche euh, euh, effectivement, euh, où le, l'autorité auctoriale euh, est à effacer euh, le contenu à dépassionner et les effets stylistiques à être amoindris. Et ça provoque
0: un, un effet assez étrange qui est comme si on finalement on s'arrêtait là où il y avait du flux, là où il y avait beaucoup d'informations, puisque finalement c'est un rapport, donc ça relève de l'information, et euh, on faisait comme un arrêt et qu'on prenait le temps de lire, en fait, et le temps
1: d'entendre. Non euh, c'est Jean-Marie Glaise qui va bientôt faire paraître un, un livre où il, où il préconise le ralentissement, l'effet du ralenti. Euh, l'effet du ralenti dans l'image, évidemment, et dans l'expression poétique. Et euh, effectivement, si on s'intéresse à ralentir les choses que l'on entend, les choses que l'on voit. On a un rapport plus concret avec la chose elle-même qu'on a envie de dire. On a un rapport plus direct et un rapport, du coup, de compréhension, euh, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'on arrive à voir les choses. Prendre position, c'est... Euh, aussi en, en termes de situation, c'est pas seulement regarder, mais c'est euh, euh, s'inscrire dans un temps et un espace donné de manière à pouvoir absorber ce qu'on voit et ce qu'on entend. C'est aussi être au, au plus près. Euh, il y a un effet de loupe un peu non, dans ce, dans ce travail voilà, un effet de grossissement, un effet de ralentissement pour essayer de voir ce qui se passe. Voilà, parce qu'on vit dans un monde de vitesse, euh, exponentiellement rapide, et on ne voit plus rien. Donc euh, c'est effectivement euh, se pencher sur la chose telle qu'en elle-même, même si c'est une illusion, euh, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais bon, une tentative quand même de s'approcher. Séquence 4. L'une des premières maisons du quartier, où les soldats ont fait irruption le neuvième jour des opérations, vers 5h du matin, n'est-elle pas celle de l'homme, âgé de 45 ans Les soldats n'y ont-ils pas pénétré en force en lançant un engin explosif Une grenade, peut-être alerté par le fracas de l'explosion émergeant de la fumée et des flammes, l'homme ne s'est-il pas avancé bras en l'air en déclarant qu'il était le propriétaire des lieux Les soldats ne l'ont-ils pas aussitôt abattu alors qu'il tenait en main sa carte d'identité et son permis de conduire israélien Les soldats n'ont-ils pas ensuite ouvert le feu dans la pièce où se trouvaient les autres membres de la famille, au nombre d'une vingtaine Plusieurs d'entre eux n'ont-ils pas été blessés, dont un garçon de 4 ans, grièvement touché Des soldats équipés de matériel de vision nocturne n'ont-ils pas pénétré dans des lieux à leur tour et n'ont-ils pas examiné en détail chacun des occupants Ne sont-ils pas ensuite passés dans la pièce voisine qu'ils ont incendiée La fumée qui s'échappait alors N'a-t-elle pas tardé à suffoquer les membres de la famille tout entière Un témoin ne se souvient-il pas avoir aperçu une écume blanchâtre sortir de la bouche de son neveu, un enfant de 17 mois, et l'avoir aidé à respirer Vers 6h30 du matin, les soldats n'ont-ils pas ordonné aux membres de la famille de quitter la maison ne pouvant faire autrement que de laisser sur place le corps de l'homme, mais portant le garçon de 4 ans qui respirait encore. Les membres de la famille n'ont-ils pas tenté d'entrer chez un oncle, qui habitait la maison voisine, et n'en ont-ils pas été empêchés par des soldats Les soldats ne leur ont ils pas alors demandé de quitter le quartier en suivant la route principale, mais après avoir parcouru quelques mètres, n'ont-ils pas été stoppés par un autre groupe de militaires qui ont ordonné aux hommes de se déshabiller complètement L'un des fils de l'homme, qui portait son petit frère grièvement blessé, ne les a-t-il pas conjurés de le laisser poursuivre seul jusqu'à Gaza Les soldats ne lui auraient-ils pas répondu par des injures Les soldats n'auraient-ils pas dit « Vous êtes de sales arabes » et « Allez donc à Nizarim » Le fils de l'homme, sa femme et d'autres membres de la famille ne se sont-ils pas alors réfugiés chez un oncle qui habitait le quartier De là n'ont-ils pas appelé la société du croissant rouge Le même jour, vers 16h, une ambulance n'est-elle pas parvenue à se frayer un chemin jusqu'aux abords de la maison où se trouvait le petit blessé Et les forces armées n'ont-elles pas empêché le personnel du croissant rouge de lui porter secours le garçon n'est-il pas mort vers 2 heures du matin, dans la nuit du 9e au dixième jour Le lendemain matin, les occupants de la maison, soit environ 45 personnes, n'ont-ils pas décidé de quitter les lieux Arborant des drapeaux blancs, ne se sont-ils pas dirigés vers la rue Salah ad-Din Là, des soldats ne leur ont-ils pas ordonné de regagner la maison d'où ils venaient mais n'ont-ils pas tenté de poursuivre leur route malgré tout en direction de Gaza Les soldats n'ont-ils pas alors ouvert le feu sur eux en visant les pieds, sans toutefois toucher personne Après avoir parcouru deux kilomètres le long de la rue Salah Adine, en direction du sud, n'ont-ils pas pu trouver des ambulances qui ont pris en charge les blessés et les, et les ont transportés à l'hôpital, à Gaza Séquence 10. Dans la nuit du 9e au 10e jour des opérations, l'homme, sa femme et leurs enfants se trouvaient rassemblés chez eux. Espérant être ainsi mieux protégés au cas où ils seraient exposés à des tirs, ils avaient posé leur matelas à même le sol de la maison. Vers 1h30 du matin, la femme a entendu une forte explosion qui a ébranlé la maison et fait voler les vitres en éclats. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle allait chercher son téléphone portable dans une pièce voisine dont elle comptait se servir pour s'éclairer, la femme a entendu une seconde explosion qui semblait cette fois s'être produite à l'intérieur de la maison même. Les enfants se sont alors mis à crier, à appeler « Papa », mais l'homme ne répondait pas. Finissant par le trouver dans l'obscurité, la femme a constaté au toucher que son mari était blessé à la tempe, entre l'œil et l'oreille. Deux de ses filles, de 6 et 13 ans, étaient blessées, elles aussi. La femme a alors appelé le frère de l'homme « qui habitait une maison voisine, lequel, après avoir examiné l'homme, la déclarait mort. Alors que les membres de la famille s'apprêtaient à gagner la maison du frère de l'homme, des soldats ont fait irruption en tirant. Ils ont demandé au frère de l'homme s'il faisait partie du Hamas, ce à quoi il a répondu par la négative en ajoutant qu'il ne se trouvait aucun membre du Hamas ou du Fatah dans les environs. La femme dit que les soldats se sont alors mis à rire, tout en soutenant que le frère de l'homme était bien membre du Hamas. « Le rire des soldats rendait sa peine plus cruelle encore, » dit la femme, « car elle savait qu'ils avaient vu le corps mort de son mari » et les corps blessés de ses enfants. Les soldats ont ensuite ordonné aux frères de l'homme de se déshabiller et de traîner le corps de l'homme dans une autre pièce. Puis ils, ont jeté, puis ils ont jeté des matelas et des couvertures sur la dépouille. Le corps de son mari gisait toujours dans la même position lorsque la femme a enfin pu retourner sur les lieux deux semaines plus tard. «» Les enfants ont demandé à leur mère s'ils allaient eux aussi être tués. Et elle leur a répondu en récitant la « Shehada », prière que l'on prononce lorsqu'on se trouve en danger de mort. La femme dit aussi que les soldats se sont mis à briser les carrelages qui recouvraient le sol de la maison et à creuser la terre sous-jacente. Les soldats cherchaient du sable pour remplir des sacs qu'ils ont ensuite montés et entassés sur le toit terrasse de la maison. Après être resté assis par terre un certain temps sur ordre des soldats, la femme, ses enfants et le frère de l'homme ont été transférés dans la maison de ce dernier où se trouvaient quatre autres ménages faisant partie de leur famille élargie. Les hommes les plus jeunes étaient menottés et quatre d'entre eux avaient les yeux bandés. Une soixantaine de soldats occupaient la maison. La femme se souvient les avoir vus aller et venir, transportant des victuailles et des boissons, et se détendre sur les canapés. Une de ses filles leur ayant demandé à manger, les soldats ont d'abord refusé, puis lui ont tout de même permis de se rendre dans la cuisine pour chercher un morceau de pain. Le dixième jour des opérations, après les prières de la mi-journée, Les soldats ont séparé les hommes des femmes et des enfants. Femmes et enfants ont ensuite reçu l'ordre de se rendre à pied à Rafah. La famille a tenté de protester et demandé la permission d'aller à Gaza, où ils avaient des parents. Mais les soldats leur ont répondu qu'ils seraient abattus s'ils tentaient de se rendre à Gaza. Les soldats ont autorisé le frère de l'homme et son fils de 18 ans à accompagner femmes et enfants. Et les autres hommes sont restés sur place. Le groupe de la famille a d'abord suivi une ruelle en direction de la rue Alseca. Là, ils ont été rejoints par des membres d'une autre famille, qui habitait aussi le quartier, arborant des drapeaux blancs. Alors que le groupe des deux familles se déplaçait le long de la rue al un soldat posté sur un toit leur a ordonné de retourner vers le sud et de marcher jusqu'à la ville de Rafa. Les deux familles l'ont supplié de les laisser suivre leur chemin en direction de Gaza. Mais sans sommation, le soldat a ouvert le feu. Tirant au hasard, dit la femme. Une jeune femme de 28 ans, touchée par une balle, a été tuée sur le cou. La femme, elle, a été blessée au bras droit. Sa fillette de 3 ans a aussi été blessée, à la poitrine. La femme, portant sa fille de 3 ans, ses autres enfants, sa belle-mère et le reste du groupe ont poursuivi leur chemin et réussi à se réfugier dans une maison voisine. Le groupe a quitté les lieux quelques heures plus tard et en même temps que d'autres familles, s'est mis à marcher vers la rue Salah ad-Din, puis s'est dirigé vers le sud. Lorsqu'ils sont parvenus à hauteur de l'Oued de Gaza, un automobiliste a pris en charge la femme et sa fille de 3 ans et les a transportés jusqu'à un hôpital, à Der El Bala. La fille de 3 ans a succombé à ses blessures, Peu après son admission à l'hôpital, la femme, enceinte de deux mois, y a fait une fausse couche. Séquence 15 Un soldat dit, si on voit quelque chose de suspect, on tire. Le soldat dit encore, mieux vaut toucher un innocent que risquer, en tergiversant, de manquer un ennemi. Un autre soldat attribue à son chef de bataillon les instructions suivantes. Dans le doute...  « Tirez. Doute vos certitudes. » Le premier soldat résume comme suit les instructions du chef de bataillon. « L'ennemi se cache derrière la population civile. Si quelqu'un paraît suspect, il n'est pas question de lui accorder le bénéfice du doute. Tout suspect peut se révéler être un ennemi, même s'il s'agit d'une petite vieille qui s'approche d'une maison. » Une vieille femme peut très bien transporter à elle seule une charge explosive. Un troisième soldat dit, on ne tire pas seulement quand on se sent directement menacé. L'idée est qu'on est constamment en danger. Donc s'il une menace quelconque se présente, on tire. Personne ne nous a jamais dit tirer sans faire de détails ou tirer sur tout ce qui bouge. Cependant, nous n'avons pas non plus l'ordre de n'ouvrir le feu qu'en cas de danger tangible. Certains soldats disent avoir approuvé les instructions selon lesquelles ils devaient tirer en cas de doute. L'un d'entre eux dit, il y a une différence entre la guerre en milieu urbain et des accrochages bien circonscrits. En milieu urbain, L'ennemi, c'est tout le monde. En milieu urbain, il n'y a pas d'innocents. Un autre soldat dit, quant à lui, que le principe opérationnel le met très mal à l'aise et raconte que lui-même et ses camarades ont tenté d'interroger à ce sujet le commandement de leur unité après qu'un tir eût mortellement touché un homme manifestement innocent. » Le second principe opérationnel est exposé en ces termes par l'un des soldats. Cette pratique, l'établissement de postes avancés dans les secteurs contrôlés par les forces armées après l'invasion terrestre de la bande de Gaza, consiste notamment à tracer des lignes rouges. On tire systématiquement sur quiconque franchit une telle ligne. On tire dans l'intention de tuer.
0: Jean-Philippe Gazier a écrit un un petit texte dans euh, Mediapart euh, sur l'ouvrage et il dit ceci L'enjeu est de se situer là où le fait et le langage sont indissociables, où le monde ne se distingue pas du langage qui le dit et où le langage est aussi ce qui produit le monde. C'est très beau et. Est-ce que c'est là que on peut commencer à parler de poésie non
1: Oui, pour moi, le, l'acte de poésie, c'est euh, faire advenir euh, un questionnement sur le monde où l'on est, où l'on parle, d'où l'on parle. Et dérouler, essayer de dérouler ce questionnement pour appréhender euh, ce que parler veut dire, donc ce qu'être veut dire, puisqu'on est des êtres de parole, on n'est pas des animaux.
0: Et c'est aussi cette idée qui, moi, m'a fait résonner avec un univers non assez proche de celui de Jean-Luc Nancy, d'une certaine manière où le monde s'exprime aussi, au sens où il il parle, d'une certaine manière, et en fait,
1: euh, euh, il ventriloque ou nous le ventriloquons, quoi. Il est, dire, il, est parlé, ouais. il est parlé. Il est parlé, parlé. Il est parlé, c'est, euh, c'est à nous de l'entendre, euh, par effet de ralentissement, par effet d'attention. En fait, l'attention, elle est forcément euh, dans une prise de temps, euh, dans, un, dans un temps donné. C'est assez joli l'expression euh, « temps donné ». Euh, puisqu'on ne se donne plus le temps euh, donc c'est essayer euh, de retrouver le temps donné, le temps attentif euh, le temps d'adresse et tout ça dans un espoir de monde commun c'est ça aussi l'histoire euh, qui se donne à vivre c'est un travail euh, pas seulement sur les horreurs euh, du monde contemporain tel qu'il se donne à vivre mais euh, euh, le fait de se raccrocher un temps donné aux faits et à leur pluralité, pluri- je ne sais pas si c'est français mais en tout cas leur caractère pluriel euh, hétérogène ça permet de de vivre dans un monde avec, avec un autre avec une autre. Deuxième partie, la... Netivot, Bersheba, Ashdot, Kerem Shalom, Holit, Yevoul, Yatet, Talma Yosef. Nir-Ichak, Yesha, Tsohar, Aina Absor, Majen, Nir-Os, Nirim, Kisufim, Reim, Beeri, Alumim, Yavne, Salar Addinroth, Kfa-Aza, Kuma, Mefalsim. Zerot, Dorot, Bror Ha'elil, Yad Mordeshaï, Karminia, Netiv Ha'Azara. Séquence Depuis 2001, des groupes armés palestiniens opérant depuis la bande de Gaza ont tiré plus de 8000 roquettes et au but de mortier en direction d'Israël. Des localités telles que Salah à dinorot les kibbutzim avoisinants et certains des villages du Negev ont été exposés à ces tirs depuis leur fondation. Durant les 22 jours d'opération, en décembre 2008 et janvier 2009, la portée des tirs de roquettes et d'obus de mortier a sensiblement augmenté atteignant près de 40 km au-delà de la frontière, séparant Israël de la bande de Gaza, la ligne verte. Si bien que des villes comme Yavne, à 30 km en direction du nord, et Beersheba à 28 km en direction du sud-est, se sont trouvées englobées dans le champ des attaques. Du fait que les roquettes et obus de mortier atterrissent rarement dans des zones peuplées, et que le gouvernement a pris de grandes mesures de précaution, les tirs n'ont tué ou blessé qu'un assez petit nombre d'habitants du sud d'Israël. Ils ont causé des dommages matériels non négligeables, mais limités. En revanche, une bonne partie des habitants des villes et villages exposés aux tirs ont souffert, et continuent de souffrir, d'un traumatisme psychologique et d'un sentiment d'insécurité permanente. La vie économique, sociale et culturelle de ces collectivités s'en ressent considérablement. Séquence 6 Le système Zveda-Adom, couleur rouge, est un dispositif radar d'alerte rapide dont les forces armées ont équipé les villes du sud d'Israël. Il a été installé à Salar ad en 2002 et dans différents quartiers d'Ashkolon en 2005 et en 2006. Lorsque le dispositif d'alerte rapide détecte la trace radar caractéristique du lancement d'une roquette depuis Gaza, il déclenche automatiquement le système d'alerte radio qui dessert les localités et les bases militaires proches de la bande de Gaza. Il diffuse alors un signal électronique à deux tons, répété une fois et suivi d'un bref message enregistré. Les mots Zveda Adom, couleur rouge, prononcés par une voix féminine. Le message d'alerte est répété tant que des tirs sont, sont détectés et que toutes les roquettes n'ont pas atterri. À salarad le système donne l'alerte environ 15 secondes avant l'impact d'un projectile. Le laps de temps qui s'écoule entre l'alerte et l'impact est d'autant plus long que la localité est plus éloignée de la bande de Gaza. Les habitants d'Ashkelon évaluent à une vingtaine de secondes le délai dont ils disposent pour se mettre en lieu sûr. Plus au nord, les habitants de la ville d'Ashdot et ceux de Beersheba, dans le Negev, estiment disposer après l'alerte de 40 à 45 secondes. Mais le système Tzveda à Dom n'est pas infaillible. Un habitant dit qu'il n'a pas détecté une roquette qui a explosé à Salah-Adin-Roth le 21 mai 2007, tuant une personne et en blessant deux autres. Il arrive aussi que le système donne de fausses alertes, ce qui a conduit les autorités d'Ashkelon à le désactiver en mai 2008. Il en a résulté que le 14 mai 2008, une roquette dont le tir n'avait pas été annoncé par une alerte a touché un centre commercial, blessant grièvement trois personnes. Selon les organismes responsables des services de santé mentale, le déclenchement périodique du système Zveda-ADOM et aussi la hantise d'attaques non détectées par ce système ont de profondes répercussions psychologiques sur les habitants des zones qui se trouvent à portée des lances-roquettes et des mortiers de la bande de Gaza. Il y a quelques années, on a entrepris de fortifier les villes du sud d'Israël en les équipant d'abris. Certaines maisons individuelles et certains immeubles collectifs comprennent désormais des locaux à l'épreuve des bombardements. En mars 2008, on a équipé à Salah à 120 arrêts d'autobus d'abris fortifiés. Tous les bâtiments scolaires de Salah à ont également été fortifiés, de manière à résister aux bombardements à la roquette. Environ 5000 habitants du sud d'Israël, pour la plupart des immigrants âgés, originaires de l'ex-Union soviétique, n'ont pas accès à un abri privé privé, et ne peuvent pas non plus se réfugier dans un abri public. Certaines familles ont d'ailleurs condamné les étages supérieurs de leur maison pour partager une seule pièce du rez-de-chaussée parce qu'elles redoutaient une défaillance du système d'alerte ou craignaient lorsque celui-ci fonctionnait de ne pas avoir le temps de descendre les étages pour se mettre à l'abri. En mars 2009, un centre de récréation se trouvant dans un bâtiment renforcé, conçu pour permettre aux enfants de jouer sans s'exposer aux tirs de roquettes, a été inauguré à Salar Adineroth. Il existe aussi à Salar Adineroth des cours de récréation fortifiés, équipés de tunnels en béton, peints dans des couleurs qui leur donne l'aspect de grosses chenilles. Le décompte des morts et des blessés ne donne-t-il pas toute la mesure des incidences que les tirs ont sur la population exposée 92% des habitants de Salah à Dinrot n'ont-ils pas vu ou entendu des roquettes explosées durant la période allant jusqu'à juillet 2009 La maison de 56% d'entre eux n'a-t-elle pas été touchée par des éclats d'engins explosifs et 65% d'entre eux ne connaissent-ils pas quelqu'un qui a été blessé lors d'une attaque Entre le 18 juin 2008 et le 31 juillet 2009, quatre personnes, trois civils et un militaire, n'ont-elles pas été tuées en Israël par des roquettes ou des obus de mortier tirés depuis la bande de Gaza Le 27 décembre 2008, un habitant de Netivot de 58 ans n'a-t-il pas été tué par l'explosion d'une roquette tiré depuis Gaza, qui a touché un immeuble collectif. Le 29 décembre 2008, à Ashkelon, l'explosion sur un chantier d'un missile Grad tiré depuis Gaza n'a-t-elle pas tué un homme de 27 ans habitant l'implantation bédouine d'Aroar, dans le Negev Le 29 décembre 2008, une attaque aux mortiers dirigée contre une base militaire proche de Nahal-Oz, N'a-t-elle pas tué un soldat de 38 ans, originaire de la ville de Ruse, de Daliatel Carmel
2: Je ne sais pas quels sont les effets que ça a suscité, ou si ça a suscité l'effet que j'ai entendu euh, tout à l'heure dans la salle, mais euh, ce que j'ai entendu, une question qui vous a été posée, qui est le fait euh, qu'un soupçon s'est soudain porté euh, sur ce geste d'écrire. Euh, une méfiance, euh, comme si on s'était mis à se méfier de l'écriture même, comme si euh, soudain euh, on réalisait, euh, la personne avait réalisé avec horreur euh, qu'il y avait euh, que le poète était celui qui effectivement euh, touchait une matière et faisait quelque chose. Et à partir de ce moment-là, elle s'est mise à le soupçonner. Et euh, je me suis demandé aussi sur bah, sur la proposition de ce livre, si finalement euh, ce livre et ce poème ne nous demandaient pas de renoncer à la preuve.
1: Euh, Déjà sur la méfiance, euh, je pense que c'est difficile quand on n'a pas l'habitude tout simplement d'entendre ce genre de travail, poétique. C'est difficile de de comprendre qu'on puisse écrire euh, en renonciation de l'imaginaire, de l'imagination, de la signature de l'auteur. Tout ça, ce sont des sont des, des mots d'ordre qui, euh, qui dominent euh, la création littéraire euh, contemporaine, euh, l'absolu du roman, et puis pas n'importe quel roman, etc. Donc, euh, renoncer à tout ça, je pense qu'effectivement, ça peut inciter à une certaine méfiance quand un texte euh, se propose dans son appauvrissement euh, le plus euh, prolétaire, si je puis dire, euh, après sur le, l'idée de.. Que c'est, c'est difficile de répondre à cette question. Euh... Parce que je, je... la question de la preuve, euh...
0: peut-être aussi c'était cette idée que il n'y a pas dans de ça du témoignage. On ne peut pas descendre
1: de ça du témoignage. Bon, je pose la question, en tout cas. Je pense que c'est vraiment euh, là que se situe euh, ce texte. Euh, après, bon, je pense qu'il y a différentes manières de répondre. Euh, l'en-deçà du témoignage, euh, il existe, puisqu'il est il est, co- enfin, il est il est en cohésion avec le témoignage, ad- adveni- à-, à venir, à, à-, à venir, euh, donc... Euh, L'endçat du fait, l'endçat du témoignage est pluriel et c'est peut-être aussi un éclairage sur le fait que un témoignage peut prendre telle ou telle direction à un moment donné parce qu'il s'inscrit dans une langue et que la langue achoppe sans arrêt pour essayer de cerner au plus près ce qu'on a à dire et la réalité qu'on a à faire partager. Je ne sais pas si je suis très clair là, mais... euh, Donc euh, le fait et le témoignage ne se donnent pas euh, non plus euh, euh, en tant que tel une fois pour toutes. On a besoin de le recouper le témoignage, hein. on on dit d'ailleurs qu'on recoupe. Donc euh, c'est ça la difficulté qu'on a, c'est qu'on est des êtres de parole, mais... Quand est-ce que démarre, quand est-ce que s'arrête une compréhension Est-ce qu'il faut prouver euh, son amour pour euh, dire à quelqu'un qu'on l'aime Il y a des situations où des personnes, se trouvant en état de choc à la suite d'une attaque à la roquette, ont dû recevoir des soins. Mais les particuliers s'indignent du peu de cas que l'on fait de ce qu'on appelle les dégâts invisibles causés par les tirs de roquettes. 1596 personnes n'ont-elles pas reçu des soins dans divers centres médicaux israéliens entre le 27 décembre 2008 et le 18 janvier 2009 pour des troubles liés au stress Durant la période allant du 19 janvier au 2 août 2009, rien qu'à Salah quarante 549 personnes n'ont-elles pas été soignées pour de tels troubles De nombreux adultes, et entre 72 et 94% des enfants vivant à sala présentent des signes de stress post-traumatique. Ces symptômes sont particulièrement fréquents chez les enfants de moins de 12 ans. Symptômes qui comprennent un sentiment chronique de peur, une tendance au repli sur soi, des troubles du comportement, des difficultés scolaires, des troubles somatiques, une tendance à la régression, et des troubles du sommeil. Un médecin, psychologue clinicien, dit avoir rendu visite en janvier 2009 à une famille habitant la ville d'Ofakim, qui se trouve à 15 km de la frontière de la bande de Gaza, la ligne verte. Son intervention auprès de la famille avait été demandée par le père, qui travaille dans une usine du Sud, dit le médecin. Le père se plaignait que son foyer était devenu « une maison de fous » et que l'attention y était telle que l'atmosphère était devenue irrespirable. « Lorsque je suis arrivé au domicile de la famille, à Ofakim, » dit le médecin, « j'ai trouvé une maison pleine de douze enfants âgés de 1 à 22 ans. »« C'était une grande demeure, gorgeant de vie, ou plus exactement animée par une activité frénétique. » Je suis arrivé juste au moment où une alerte venait de se déclencher, et j'ai aussitôt pu observer des réactions d'anxiété, dont certaines que je qualifierais d'extrêmes. La mère hurlait à plein poumon. Sa sœur était devenue blanche comme un linge. Les petits-enfants pleuraient. La fille aînée de 22 ans, frappée de stupeur, avait du mal à gagner la pièce servant d'abri et son frère cadet, de 14 ans, semblait presque catatonique. Le père, qui m'avait appelé, se dirigeait lentement vers la pièce abri, l'air accablé. Se tournant vers moi et désignant du doigt les membres de sa famille, le père m'a dit « Vous voyez ce que je dois endurer tous les jours ». Sa fille lui criait de se dépêcher, mais il semblait que plus elle criait, plus il ralentissait le pas. La fille et le père se sont alors mis à se disputer très bruyamment et tous les autres membres de la famille y sont allés de leur propre couplet, dit encore le médecin. Une femme qui travaille dans un centre de soutien psychologique à Salah à Dinorot dit que les 18 thérapeutes du centre ont soigné plus de 300 personnes pendant les opérations militaires de Gaza notant que les symptômes post-traumatiques étaient particulièrement marqués chez les enfants. Elle dit également que les effets traumatiques étaient produits non seulement par les explosions de roquettes, mais aussi par le déclenchement périodique du système d'alerte, qu'il soit ou non suivi d'une frappe. Une femme de Bercheba dit que souffrant d'insomnie provoquée par des crises de panique, elle a dû partir de chez elle et aller s'installer chez des parents. Le 29 juillet 2009, un journaliste qui a habité à Salah à d'avril 2008 à mai 2009, évoque en ces termes les effets psychologiques de la menace constante de tir de roquette. On s'y fait plus ou moins. Cependant, cette menace change votre vision du monde extérieur, la manière dont il fonctionne, pour toujours. On n'a plus la même conception de la normalité pour toujours. On n'est plus sûr de rien pour toujours. Pour les enfants, les figures traditionnelles de l'autorité, la mère, le père ne comptent plus pour toujours. On a l'impression que plus rien ne vous protège pour toujours que rien ne vous protégera plus vraiment, pour toujours. Séquence 7 et dernière. Les tirs de roquettes qui ont touché des villes et des villages du sud d'Israël ont fait des dégâts matériels localisés endommageant notamment des maisons d'habitation et des véhicules automobiles. Pendant les opérations de Gaza, neuf écoles et écoles maternelles ont été endommagées par des tirs de roquettes à Salaradinerot, à Bersheba, à Ashdod, à Ashkelon et à Kiryat-Ainok. À Ashdod, ce sont deux écoles maternelles qui ont été endommagées. On dit que le 8 janvier 2009, douzième jour des opérations, une roquette grade lancée depuis la bande de Gaza a endommagé une école à Ashkelon. On dit que le 26 février 2009, une roquette grade lancée depuis la bande de Gaza a endommagé deux maisons à Salah Adinroth. On dit que le 5 mars 2009, une roquette grade lancée depuis la bande de Gaza a endommagé une synagogue à Netivot. On dit que les alertes fréquentes qui obligent la population à se réfugier dans des abris, les frappes à la roquette et le traumatisme psychologique persistant qui résulte des alertes et des attaques ont entravé l'exercice par les enfants et les jeunes adultes des localités exposées du sud d'Israël de leur droit à l'éducation. On dit que les fermetures d'écoles décidées durant les périodes de recrudescence des hostilités sont la manifestation la plus visible des incidences des attaques sur l'éducation. Que pendant les opérations de Gaza, les établissements d'enseignement de Salah à Dinerot, de Ashkelon, de Ashdod et de toutes les autres localités exposées aux tirs de roquettes sont restés fermés. On dit que même lorsque les écoles sont ouvertes durant les périodes relativement calmes, l'enseignement est perturbé par les alertes dont la fréquence atteint parfois le nombre de 20 par jour. Alerte qui, à chaque fois, oblige les élèves à se réfugier dans les abris, ce qui rend l'enseignement presque impossible. L'homme, chargé de cours dans un institut universitaire, près de Salah à Dinoroth, dit que l'atmosphère y est tendue, que les enseignants vivent dans la crainte et souffrent d'anxiété chronique que lorsqu'on risque à tout moment de devoir se précipiter vers les abris, les professeurs ne peuvent pas enseigner, ni les étudiants se concentrer sur leur travail. Que même dans les salles de classe protégées, les étudiants doivent à chaque alerte s'éloigner des fenêtres et se rassembler dans les couloirs. Tout cela ne crée pas des conditions favorables à l'étude et à l'enseignement, dit l'homme encore. On dit que les enfants ne peuvent pas courir et jouer librement, Qu'ils doivent rester toujours à proximité d'un abri, que les plus âgés d'entre eux ont grandi dans ces conditions et qu'ils connaissent bien la routine, qu'ils savent disposer de 15 secondes seulement pour se mettre à l'abri. On dit que pour certains enfants, cette situation est devenue comme une seconde nature, qu'ils battent des mains pour inciter les autres à les suivre et courir vers l'abri qu'il est difficile pour les enfants de fréquenter régulièrement l'école, que les tirs de roquettes ne favorisent pas l'assiduité, que les tirs de roquettes créent une atmosphère peu propice à l'étude. Une femme dit qu'il est difficile d'exprimer à quel point les enfants sont perturbés par les alertes, qu'ils n'ont pas besoin de voir atterrir une roquette Kassam pour être effrayés, que l'alerte suffit, que certains se mettent alors à pleurer que d'autres font pipi dans leur culotte, que lorsque l'alerte est donnée à proximité d'une école, des psychologues se rendent immédiatement sur les lieux pour parler aux élèves, que quelquefois les enfants ont comme une crise d'épilepsie. Ils sont alors pris d'un tremblement incontrôlable. On dit qu'après que l'établissement universitaire eût été à plusieurs reprises attaqué à la roquette, certains étudiants se sont sentis incapables de poursuivre leurs études. On dit que le 6 juillet 2009, une étudiante qui ayant aidé à escorter des habitants de à Dineroth pendant les opérations militaires de Gaza a par la suite souffert de troubles psychologiques post-traumatiques et cessé de suivre ses cours. L'homme, responsable de la collectivité du kibbutz Niram et du kibbutz Gevim, tient des propos similaires. L'homme dit que de plus en plus de familles avec de jeunes enfants quittent les kiboutzim pour s'installer dans des zones plus sûres, ce qui rend la gestion des services d'éducation à l'usage du kiboutzim de plus en plus difficile. La femme, qui travaille dans un centre de soutien psychologique à Salah, à Adinerot, dit que les enfants n'ont pas une vie bien ordonnée et ne se sentent pas en sécurité ce qui restreint leur capacité d'apprendre et les rend plus réfractaires à l'éducation. La femme dit que les enfants ne se sentent en sécurité ni à l'école, ni chez eux, et que le stress influe sur leur comportement. Que comme ils ont besoin d'extérioriser ce qu'ils ressentent, la violence se répand dans les écoles. Que l'atmosphère est extrêmement tendue et qu'il est difficile de vivre longtemps pareille situation sans en subir les conséquences. Bien sûr, dit la femme, il en va de même pour les enfants qui vivent dans la bande de Gaza. Les enfants, qu'ils soient natifs d'un bord ou d'un autre de la frontière, n'ont aucune chance jamais de pouvoir mener une vie normale, dit-elle enfin.
0: L'été dernier, vous avez réalisé euh, une série euh, de, de, d'émissions radiophoniques qui avait pour question La poésie est-elle une solution euh, Une question soulevée aussi par Jean-Marie Glaise. Euh, alors, euh, l'occasion de retourner la question euh, La poésie est-elle une solution sur euh, ce genre de, de travail euh, Gaza, d'ici là pour, euh, un moment donné, euh, parler de cette opération plan Je
1: J'ai pas la prétention de dire que c'est une solution euh, globale. Elle est une solution, pour moi, que j'espère pouvoir euh, adresser et donc faire partager. Euh, il me semble que le, l'énonciation politique à partir d'un document par des effets politiques, peut arriver euh, à percevoir euh, le caractère pluriel, hétérogène, équivoque du fait de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse. Euh, Voilà, c'est à peu près ma conviction. J'essaye de m'y atteler à travers différentes traversée de textes la Gaza, il y a eu Guantanamo il y aura peut-être l'Irak c'est c'est une solution proposée par rapport à ce qu'on disait au départ c'est-à-dire l'aspect un peu chaotique sur-médiatique sur expert sur-expressif du monde dans lequel on on vit euh,
0: et pour le poète dans ce cas, alors c'est une arme
1: moi je suis euh, un pacifiste donc j'ai pas besoin d'armes moi aussi je n'ai pas besoin d'armes mais Et puis j'ai, j'ai même plus loin, c'est-à-dire que j'ai fait, il m'est arrivé de faire un peu d'escrime, et euh, dans les, en escrime, on a ni l'art de l'esquive, hein, euh, qui a une réputation. Quand on parle d'esquive, ça a une très mauvaise réputation, mais c'est tout un, c'est tout un art justement. C'est toute c'est un, un vocabulaire et une façon d'être que j'ai envie de revendiquer. Oui. Frank Smith, merci, merci à hein, vous.
0: Un entretien avec Frank Smith, qui vient de publier Aux éditions de l'attente état de fait, et aux éditions Aldint, Gaza, d'ici là. Lecture d'un extrait de Gaza, d'ici là, à Montevideo, le 12 juin 2013. Un remerciement à Frank Smith et à Montevideo, ainsi qu'aux éditions Aldante. La vie manifeste.